0: Hola, hola, muy buenas noches, con el permiso de los jajamim, mezzaquea, rabim. De los mezzaquea, rabim, muy queridos, jajam, Yossi Mizrahi, jajam, Elias levi, querida familia Gamzum, letobah, queridos hermanos y hermanas, qué gusto verlos, ver sus sonrisas, gracias a los que se conectan con cámara, sin cámara, a todos y a todas los que están oyendo esta clase, les agradezco profundamente, con todo mi corazón. Y de trato, Hashem, vamos a comenzar con el mismo Letodá Da para agradecerle a Hashem. Tenemos mucho que pedirle a Hashem, pero tenemos mucho más que agradecerle a Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando estemos diciendo el mismo Leto Da, primero díganlo conmigo, cántenlo conmigo y piensen en todo aquello que le quieren agradecer a Kadosh Baruchu. Todo lo que ustedes tienen, su familia, su casa, su salud. Estar aquí el día de hoy estudiando, llegar a este mes de Kislev, mes de la luz, mes de los milagros. Gracias a Kadosh Baruchú por todo, por todo lo que nos da siempre. Vamos a comenzar con el
1: Mismor Letoda. Mismor Letoda. Arioladona. Na. Colar. Evduet Adonai, be simcha, bo, lefanav birnan, deu, ki Adonai, u Elohim, u asanu. ולו אנחנו עמור וצוד מר איתו. בואו ותודה Oh, dulo, varejumo, quito, vadoná, leo, la amjasdo, beador, vado, ebu, y bueno. Después de agradecerle a Kadosh Barujú,
0: vamos con este tema del día de hoy que le pusimos, prepárate para despegar. Con esto que les voy a decir hoy, queridos amigos, pueden llegar altísimo. Quiero que sepan, queridos hermanos, hermanas, Yehudim, Yeudiot, si le damos la mano a Shen y nos unimos a Él, el cielo es el límite, ¿está claro?, si nos unimos a Hashem, podemos llegar a lo más alto que hay. Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que los patriarcas y matriarcas llegaron tan alto? Eran personas, no eran ángeles. Eran personas como nosotros, pero llegaron altísimo. ¿Por qué creen ustedes que Hashem hizo milagros en la historia como el milagro de Hanukkah? El motivo es... Porque se apegaron a Hashem con fe completa. Porque era lo único que querían en la vida. Era apegarse a Kadosh Barujo. Escuchen esto y con esto empiezo la clase. Dice el Ramhal, Rabí Moshe Haim Lutzato. Les leo lo que dice. Kvariadata. data. Dice: es algo sabido y conocido. Ratzui Belloter Kadosh Lo que más quiere Hashem. ¿Qué es lo que más él quiere? ¿Qué es? Lo que más Él anhela. Dios también tiene deseos, tiene anhelos. ¿Sabes qué es lo que más Él quiere? La voluntad de la persona. Que tu corazón anhele a Dios. Que tu alma anhele acercarse a Él. Eso que tú sientes, Hashem te quiero. Me quiero acercar a ti. Hoy vamos a hablar de esto, Rabotai. Una palabra. Hoy vamos a hablar de una palabra. ¿Cuál es la palabra de la clase de hoy? Razón. Le pusimos prepárate para despegar. ¿Quieres llegar altísimo en la vida? Tienes que tener Razón. En hebreo se dice Razón. ¿Qué es Razón? Voluntad. Querer realmente algo hace que logres tenerlo. ¿Cómo se dice voluntad en hebreo? Razón. Y razón son las mismas letras que la palabra chinor. Las mismas letras. Resh, tzadik, vav, nun. Y chinor es res nun, vab, eh, tzadik, nun, vav, resh. Eso es chinor. ¿Qué significa sinor Ducto. Cuando tú tienes razón, cuando tú quieres algo creas un conducto celestial y eso te llega a ti. ¿Qué hay que hacer en la vida? ¿Quieres llegar muy alto en la vida? ¿De verdad quieres despegar hasta el cielo? ¿Apegarte mucho a Shem? Primero que todo tienes que querer, razón Número dos, tienes que rezar por aquello que quieres. Pero primero lo tienes que querer con todo tu corazón. Porque hay gente que reza por cosas, pero no quiere. Lo dicen de la boca para afuera. No. Primero tienes que querer. Después tienes que rezar y después tienes que actuar. Tienes que hacer algo, lo que sea, pero haz algo para acercarte a aquello que quieres lograr. Hashem, quiero estar más cerca de ti. Quiero cumplir Shabbat mejor. Quiero valorar más a mi esposa. Quiero entender, Hashem, que ella es la fuente de la veraja de mi vida y respetarla más. Yo sé, varias veces lo he oído, pero lo quiero interiorizar. Quiero hacer más gesed. Dios, quiero que me ayudes más a ayudar a tus hijos. Quiero ponerme el tefilín todos los días sin fallar. Esta va a ser la clave. Quiero, rezo y actúo. O sea, escuchen bien, no solo hay que rezar por lo material, No solo hay que rezar por parnazato, va, ma, tener éxito en algo. Hay que rezar, Dios, quiero apegarme más a ti. Hashem, quiero que tú y yo seamos más amigos. Quiero que seamos más cercanos. Y por eso, Dios, te pido parnazato, va, Porque quiero que con esa Parnasá que me des, sea yo mejor persona. Además, sedakar, cumpla más mitzvot, ayude a más personas eso es algo impresionante quiero Shiduj quiero un Shiduj para mi hija quiero un Shiduj para mi hijo ¿por qué? porque te quiero a ti y quiero cumplir con mi función en el mundo quiero apegarme más a ti ¿por qué quiero salud Dios? no para solamente para gozar y disfrutar y para irme de viaje no solamente para eso que no está mal quiero esa salud para apegarme más a ti quiero hijos buenos solamente para que ellos se apeguen a ti y darte a ti, Hashem, satisfacción. Tefilah, ¿cómo se escribe Tefila? Taf, Pe, Yud, Lamed, He. Son las iniciales de la siguiente frase. Trufat, Pele, Yekara, Le Yehudi, Ama Es esa medicina impresionantemente valiosa para el Yehudi que cree en ella. Tú tienes que querer algo, después rezar por eso y después actuar en pro a eso. Rezas así con el único propósito de estar cerca de él. Y con esto que les estoy diciendo ahorita, pueden ustedes, podemos nosotros llegar a donde quieras. Puedes dejar adicciones, puedes salir de cualquier problema, puedes acercarte a Shem y literal tener lo que quieras en la vida. Así vamos a despegar y a volar muy alto. Tenemos tres patriarcas en la Torah. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién es el elegido de esos tres patriarcas? Jacob vino. ¿Por qué? Porque de Jacob vienen las doce tribus, venimos todos. Jacob vino se llama Bejir Abot. El elegido de los patriarcas. Fue lo máximo. Muy apegado a Kadosh Baruch. Por eso hay tres pesukim. Que dicen Jajamim, que nunca jamás, estos, dice la Gemara en el Yerushalmi, estos tres pesukim, que nunca se muevan de tu boca. ¿Cuáles son? Adonai, Chebaot, y Manu, Mizgab, Lano, Adonai, tsebaot Ashre, Adam, Boteach b'ach Adonai, Yoshia, Amele, Yarnenu, Beyom, koren. Son tres pesukim a lo mejor muchos de ustedes los conocen. Si no los conocen, ubíquelos en cualquier sidur. Al comenzar la tefilá de Arbit, están estos tres pesukim Dios, tú nos proteges por el zehut de Yavacov vino. Dice la Gemara, cuando necesites algo y no tengas tiempo para decir un rezo muy largo, di estos tres pesukim y pídele a Hashem, pero pídeselo de corazón. Nosotros vimos algo muy grande en los patriarcas, pero vimos algo impresionante. Yacoba vino. estaba caminando, ¿verdad? Cuenta la Torah, salió Yacoba y Se fue a Jara, salió de Ber Shaba, se fue a Jara. Está pasando, Yacob. Después de que pasó mucho tiempo después que pasó por Ara ¿Se acordó? Ara es el monte del templo donde ahí rezaron Abraham. Abraham rezó ahí. Yitzhak rezó ahí. Ahí a Kadosh creó a Un lugar muy Kadosh, donde va a ser ahí el Betamigdash. Y Jacob pasa por Ara Moriah. Y después de que pasaron varias horas que pasó por ahí, dijo, como mis papás rezaron aquí y yo no recé aquí, voy a regresar a rezar. ¿Qué pasó? a Shemli? un milagro. Ara Moriah estaba a varias horas o a varios días de distancia de donde estaba Jacob. Se dio la, la media vuelta para regresar a Ara Moriah. Dice la Torah, va Se encontró el lugar. ¿Qué significa se encontró el lugar? Explican Jajamín. Hashem agarró la montaña a Ara se la arrancó, así, por decir así, la, se la llevó volando hasta el lugar donde estaba Yahacob Abin y le dijo: Jabod, aquí está, reza aquí. La pregunta es: ¿por qué Dios le hace un milagro tan grande a Yahacob Abin? De agarrar la montaña y llevársela hasta el lugar en donde está. ¿Por qué no? Si Hashem quería que Jacob rece ahí, que cuando Jacob esté caminando y pase por ahí, le diga: Oye, Jacob, reza aquí. Jajamín explica algo increíble, porque Dios no hace milagros así nada más. Si vemos un milagro, aquí hay una lección. La respuesta es la siguiente: she adam alech Dicen los Jajamín, en el camino que uno quiere ir, del cielo lo encamina. Cuando Jacob vino, estaba pasando por Ara -Moriá. él. No se percató que ahí estaba la montaña. Es más, ni siquiera pensó en rezar. Entonces Hashem dijo, no lo molesto. Si tú no quieres rezar, no te voy a hacer que reces Pero si tú quieres y tienes una voluntad muy fuerte y realmente quieres algo, pero con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo tu corazón y toda tu alma, dice Dios, yo muevo mundos por ti. Yo voy a hacer que lo hagas. Cuando tú quieres algo bueno, yo me encargo que lo logres. Dice Hashem: Tienes que tener razón. No nada más que fichata de. Existe un concepto que a muchos patriarcas, tzadikim, les pasó: que fichata de. Se les acorta el camino para que lleguen ahí. No. Ya, vino, no le pasó que fichata de. No llegó rápido Ara moría. No. Ara moría, Dios se lo trajo a él.
1: Porque tú realmente quieres.
0: Cuando tú quieres algo de corazón. Yo te ayudo. ¿Y si no quiero, qué hago? Escuchan, les voy a decir algo profundo. Tienes que querer querer. No quiero. Quiere querer. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Me explico? Porque si tú no quieres, no sirve ningún consejo. Imagínate que yo le doy consejos de dejar de fumar a un fumador que no quiere dejar de fumar. ¿Le van a servir mis consejos? No. Para que te sirvan los consejos de Shalom Badit para que te sirvan los consejos de trato con el otro, para que te sirvan los consejos de salud. ¿Quieres querer tener todo eso? Hashem te dice, quiero que quieras con todo tu corazón. Dios te dice, si quieres acercarte a mí realmente, cambio todo el mundo por ti. Y eres para mí la persona más increíble del mundo. Como dice el Pazuk en el Shirashirim, Yafa Adrayadi Ketirza. Tú eres para mí, hermoso, hermosa. ¿Qué es que tirza? Que se atarroche. Cuando realmente quieres. ¿Me quieres a mí? Dice Dios. ¿Quieres acercarte a mí? Eres el más hermoso del mundo. Para mí eres la más preciosa del mundo. Quiéreme con tu corazón y tu alma y vas a llegar a alturas espirituales que jamás soñaste. Ahora Yaacov no siempre estuvo tan alto. Yaacov estaba hasta abajo. Pasó por momentos muy difíciles. No siempre le fue bien. Él se acercó a Kadosh Baruj y llegó hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Tuvo muchas dificultades en su vida. Yaacov viene de la palabra Akeptalón. Y Israel, que fue como el nombre. Hashem le cambió el nombre, Israel. Viene Yashar El, del talón, directo a Shem. Además la palabra Israel se escribe igual en letras hebreas que la palabra Lirosh. Yo voy a hacer una cabeza, voy a ser un líder. Voy a llegar muy alto. ¿Hasta dónde llegó Yaacob Abin? Hasta el que se ha Una de las cuatro patas del trono celestial es ya Abin. Ahora ustedes me van a preguntar, está bonito, jajam, pero ¿quién dijo que? Que yo puedo. A lo mejor nada más los grandes tzadikín. Que a poco si yo me quiero apegar a Dios. Si yo de realmente deseo con todo mi corazón. Y rezo. Y actúo lo que pueda. ¿Puedo llegar altísimo? Les voy a traer una prueba. Y vino. Se quería dormir. Se acostó en ese lugar. Y tuvo el sueño de la escalera que todos conocen. Hace algunas yo lo estudiamos. Habían doce piedras. Esas doce piedras. Todas. Se hicieron una, porque esas doce piedras, cada piedra, dice Rashid, quería que Yaacov recargue su cabeza en ella. Hashem dijo, no se preocupe, si todas quieren, yo voy a complacer a todas. ¿Qué aprendemos de aquí? Que hasta una piedra, si algo quiere, si quiere algo bueno, Hashem hace su voluntad. Quiere decir que aun si tenemos un corazón duro, un corazón de piedra, si queremos al 100% algo bueno, Hashem nos va a ayudar. Porque otra vez, en el camino que la persona quiere, del cielo lo encamina. como dice el pasuk en el Tehilim? Si tú tienes una voluntad, el pasuk habla de los temerosos de Dios. No necesitas ser el Matzadik, la Matzadik. Pero si tú dices, yo le temo a Dios. Todos nosotros somos temerosos de Dios. Vivimos con Hashem en nuestra mente, en nuestro corazón. Si tenemos realmente una voluntad de hacer algo bueno, Hashem va a hacer nuestra voluntad. Dice David Melech el Bienaventurado la persona que teme a Dios y en sus mitzvot quiere mucho. Jefetz, razón, el querer a cada Si tú quieres, si tú rezas y si tú haces lo que está en tus manos, Llegas, llegarás hasta el cielo. Prepárate para despegar. Porque si después de esta clase te propones realmente querer lo que es bueno y rezarle a Dios, no solamente por cosas materiales y físicas, sino por acercarte más a Él y hacer lo que está en tus manos, vas a llegar a altísimo. Hace algunos días fue el aniversario de un jajá muy grande, se llama Bat Ain. Eh, se le conoce como el Batayn, el libro Batayn. Su nombre era Rab Abraham Dov. Él vivía en Tzfat, ahí está enterrado. Cuando llegó este jajam, era un tzadik muy grande. Les voy a contar un más increíble de este jajam. Él llegó a Tzfat, a hacer jajam ahí. Y él dijo, perdón, yo puedo ir a dar clases, a todo, pero a entierros yo no voy. No voy a entierros, eso me quita mucho tiempo. Yo necesito estudiar Torah, a lo mejor voy un poquito, un minutito, a decirle a la familia que perdió a algún ser querido, llamada Minashamay Mia. Pero a entierros no voy. Punto. ¿Tain? Un día fallece una persona que no era un gran jajam, una persona sencilla, una persona simple. Este jajam, cuando ve pasar la levaya, ve pasar el entierro por ahí. Estaba en su oficina, en algún lugar, ve pasar el entierro, cierra el libro, se pone su saco, su sombrero que usaba y baja rápido al entierro. Cuando la gente se enteró que este Jajam, el Bata, Inrab Abraham, Do, fue al entierro, todo el mundo fue. Entonces se le hizo un honor muy grande a este hombre. Después del entierro le preguntaron: Jajam, ¿por qué usted fue al entierro? Les dijo: Miren, les voy a decir algo. Traigan a los de la Hebraca Disha. Los de la hebraca Disha Llegaron y le dijeron, y dijeron Sí, Jajam, ¿en qué lo podemos ayudar? Cuando ustedes estaban lavando a este Niftar, a este hombre que falleció ¿Vieron algo raro en él? Le dijo, sí, la verdad sí, vimos algo Sus pies, en sus pies Los tenía como negros Como, no sé Unas heridas muy fuertes en sus pies En las plantas de sus pies ¿Y qué hicieron? Le dice el Jajam Fuimos con su esposa y le preguntamos por qué tenía estas heridas en las plantas de los pies. Y su esposa nos contó. En verdad, mi esposo, un hombre muy bueno, no era un gran mil, jaja pero escuchen algo que hizo mi esposo. Hace unos 40 años, él no vivía en Israel. Vivía en Marruecos. Y antes de que se case él era un vendedor ambulante. Iba de casa en casa a vender mercancía. Así vendía cositas, eh. eh ...todo tipo de cosas... ...abarrotes o comida o cosas... ...entonces había una princesa goya. ...este hombre... ...era muy guapo... ...entonces cuando ella lo vio... ...dijo, me voy a casar con él... ...ella era princesa, era la hija del rey... ...el papá le dijo a ella... ...oye, es judío, no me importa papá... ...yo me quiero casar con él... ...el papá... ...le dijo, si mi hija quiere... ...yo voy por ese joven... ...dio la orden, trajeron al joven... A la fuerza le dijo, te vas a casar con esta mujer. Él dijo, ¿cómo me voy a casar? Ella no es judía, no me puedo casar con ella. Por orden del rey, o te casas o te matan. No, pues me caso. Así por las buenas. Entonces, llegó el día de la boda. Ella se quería casar con él a la fuerza. Están todos los invitados. Ahí está el novio, todo atemorizado. Y en su corazón pidiéndole a Dios, no me quiero casar con una goya. Hashem, por favor. Entonces, él estaba pidiendo en su corazón y todos los invitados llegaron y veían al joven, se veía muy bien, pero él no quería. Ella nada más quería casarse con él porque estaba muy guapo. Entonces, era invierno. A la mitad de, de donde estaban las mesas había como una eh, eh, leña y había una fogata para calentar el lugar porque hacía mucho frío. Había una fogata con leñas. Entonces, eh, hacen como una ceudá antes de, de efectuar la boda y ya cuando se apaga el fuego quedan las leñas como como encendidas no cuando se apaga el fuego las leñas todavía están muy calientes al rojo vivo este hombre dijo esta es mi oportunidad separen la se quita los zapatos el hatán el novio judío se quita los calcetines se para en la mesa y la novia le dice qué haces qué te pasa Nada, nadie me va a detener. Se avienta a la fogata y cae así con los pies encima del fuego. Y empieza a gritar de dolor. Entonces, ella le dijo, ¿qué te pasa? No, ya, ya, yo aquí me voy a quedar, aunque me queme. Entonces, ella dijo, seguro no está bien mentalmente. Papá, ya no me quiero casar con él. Se anuló la fiesta, se anuló todo. A él, dijeron, él está loco. A él lo llevaron al hospital. Y al final no se casó con ella. Este hombre le quedaron sus pies heridos con estas quemaduras para toda su vida. 40 años después o 50 años después, todavía tenía estas heridas en los pies. Ya después se fue a Eretz Israel, se casó con la mujer que se casó. Dijo el Batayim, cuando yo estaba estudiando Torah, veo que pasa una Ya Dije, yo no voy a entierros, ya. Yo les dije al principio a toda la gente de la ciudad que no voy a entierros. Vi una columna de fuego bajando desde el cielo hasta la tumba de este señor. La Gemara dice que hay esto uno en, en cada generación o dos en cada generación. Esa columna de fuego. Y no la ve nadie más que los grandes tzadikim. Cuando vi que tenía esta columna de fuego, dije, este es un tzadik de los más grandes de la generación. Tengo que bajar a su entierro, a honrarlo, porque es una mitzvá muy grande participar en la levaya de un tzadik. Ahora escuchen esto. A mí este más se me impactó. Porque no es de que toda su vida fue un gran sadí. Era un hombre bueno, cumplía miso. Una vez en su vida hizo una acción de realmente querer algo. De sacrificarse. De hacer lo máximo que estaba en sus manos para no caer en el pecado. Hashem lo ayudó y se consideró uno de los más grandes de la generación. Aunque toda su vida fue alguien normal. Hay gente que dice, bueno, si hago esto una sola vez, cuenta, cuenta mucho. Oye, un jajame en Israel. ¿Cómo se llaman los, eh, cubier, los platos desechables Todo En Israel se llama Hadpe a hadpe a ¿no? Lo que se usa una sola vez. Dice, ¿por qué lo desechable, los platos desechables subieron de precio? Dice, alguien va a decir que la economía, que esto, no importa. Pero Hashem nos quiere mandar aquí un mensaje. Que aún algo hadpe a que es hadpe a una vez lo hizo, también cuenta y cuenta mucho para Hashem. Si uno realmente quiere. Sirve si una persona cumple un Shabbat. Un Shabbat cumplió. ¿Sirve para Dios? Claro que sirve. Me paré una vez al miniat. ¿Sabe qué, Jajams? Voy a parar una vez a la semana. Nada, no, no sirve. Toda la semana te quedas dormido. Una vez a la semana sirve. Jacob siempre fue tan fuerte. Jacob vino. Vean la historia de Jacob. ¿Cómo pasó de tantas dificultades y salió fuerte, victorioso y llegó a ser quien fue? El elegido de los patriarcas. Venció a Esa. Venció a Labán. Violan a su hija Dinah, Secuestran a Yosef. Se llevan a Benjamín Y a Jacob. no la pasó bien. No estaba fácil para él. Pero siempre estuvo fuerte en su fe. ¿Cómo lo logró? Al principio no lo logró. Al principio se le dificultó. Les voy a leer un Midrash que yo personalmente no lo entiendo. Si alguien lo entiende, que me diga o, si alguien conoce, aquí hay gente que ha estudiado ahora, pregúntenle a sus jajamim a ver si alguien les da una explicación a este Midrash. El Midrash dice así: regreso al sueño de Jacob, que lo vimos hace varias perashiot, pero de aquí sacamos una lección increíble. Hace dos perashiot. Dice: Jacob vino sueña con esa famosa escalera, ¿verdad? Suben ángeles y bajan. ¿qué eran esos ángeles? hay varias explicaciones una explicación dice el Midrash sube el ángel de Babel y se cae después sube el ángel de Madai. son los exilios que ha tenido el pueblo de Israel el exilio de Babilonia sube el imperio babilónico va a subir y se va a caer después el imperio de Madai Persia el milagro de Purim se cae el imperio griego el milagro de Hanukkah dentro de pocos días se cae ¿qué quedó de Grecia? nada, hay eh, yogurt griego, creo que es <ríe> lo que quedó, ¿qué hay de Grecia? el imperio tan fuerte dominaba el mundo, se cae, sube el último exilio, el imperio de Edom, que es Esav, y se cae, escuchen el Midrash, que yo hasta ahorita no lo entiendo, pero así dice el Midrash, se los voy a leer textual, le dijo a Shema y a Yaacob, sube tú por la escalera, ya se cayeron todos esos imperios grandes, sube, Yacoba vino y le dijo Dios: Perdón, no subo. No subo por la escalera. Beotasha vino a mar. En ese momento le entró un miedo muy grande a Jacob y dijo: Que shemshe leelu yerida, Así como ellos subieron y cayeron: Yo no quiero subir, Dios, voy a caer. No quiero ser el, el elegido. No quiero que de mí salga el pueblo elegido. Luego me voy a caer. Mis hijos van a pecar. No quiero. Elige a otro Hashem. Amarlo a Kadosh Baruchu, Yaakov, y matáole en lejá y herida. Llegó Hashem y le dijo a Yaakov: Si subes, no vas a bajar. Nunca vas a bajar. Nunca se van a alejar tus hijos. ¿Qué hizo Yaakov? ¿Le cre ¿Subió o no? En el sueño. No lo van a creer lo que dice el Midrash, se los leo textual. Ve Yaakov, lo emin, veloala. Yo no lo entiendo. Yaakov no creyó no subió, le dijo Dios perdón yo no sé si estoy hecho para algo tan grande, para que de mí que es el pueblo elegido, no entiendo yo eh, pero en ese, a su categoría falló, y Hashem le dijo tus hijos van a ser exiliados por esos cuatro imperios pero al final van a subir y sé que ahorita Jacob tú no te animas a subir, pero más adelante vas a subir, al final obvio no en ese momento del sueño. El Midrash dice que para el nivel de Yahakov, como que no estuvo bien. Él debería de haber confiado, pero le dio miedo. En la vida hay que subir, porque todo cuenta. ¿Sabes por qué caes? Porque crees que poquito no sirve. <risa> Dices, ¿esto qué dice qué? Hoy dije Teilim. ¿Y qué? ¿Mi Teilim va a liberar a un soldado? ¿Mi Teilim va a traer a, a uno de los secuestrados? Entonces lo dejas de decir. ¿Qué nos enseña la fiesta de Hanukkah? Una vela cada día. Todo cuenta. Aunque esta velita esté chiquitita. Aunque no la vea mucha gente. Aunque esté en la puerta de tu casa junto a la mezuzá Y la veas tú, tu esposa, tu esposo y tus hijos. Cumpliste con la mitzvah. Oye, y si digo un te limito y me quedo ahí y no subo más. ¿También cuenta? También cuenta. ¿Saben qué nos enseña la fiesta de Hanukkah? Que si una persona prende una vela cada día, no una, dos, tres, cuatro, que es como hay que prender. Si uno prendió el primer día uno, el segundo día una vela, el tercer día una vela, el, el cuarto día una, no es la mejor manera de cumplir la misa pero también cumple. Nos está enseñando Hashem, si no subiste, pero te mantuviste, también cuenta. Claro que hay que subir, pero todo cuenta para mí, porque uno piensa, no, es que, oye, no he, no he subido, no, no me he acercado. Si Baruj poniéndote el terfilín desde hace años? hoy también está bien claro intenta subir tú dale la mano a Kadosh Baruj tú no tengas miedo y sube vas a llegar altísimo en todo vas a ser tzadik vas a ser tzadik créeme ¿cómo le ganaron los Hashmonaim a los griegos? si eran poquititos hay quien dice que eran ocho Hashmonaim hay quien dice que eran catorce o trece ellos tenían razón ellos querían ellos confiaron en sí mismos que podían. Ellos querían de corazón. Tienes razón. Entonces creas un sinor, un conducto. Dios te dice, yo te ayudo. Tú sueña en grande. Y debes creer. Debes creer en ti. En una ocasión dicen que había una, una niña. Estaba saliendo con, con un muchacho. Y le dijo, oye, ¿cuál es tu sueño? Le dijo el muchacho, mi sueño. Mi sueño es ser rico como mi papá. Ser millonario. Le dijo, ¿qué, tu papá es millonario? Dijo, no, pero también su sueño es serlo. <risa> Cada quien sueña y no hace nada. No es suficiente con soñar. Soñar está muy bien. Pero vean esta frase, que la he mencionado. La he mencionado ya en otras clases, que dice así. Y me encanta esta frase. Porque sí, hay que querer, hay que soñar, pero hay que actuar. Cada mañana tenemos dos opciones. Volver a dormir y seguir soñando, o despertar y alcanzar esos sueños. A gente ayuda. Pero tú, tienes que hacer tu parte. Hashem nos dio a todos un potencial gigante, un potencial enorme. Todos podemos llegar altísimo. Imagínate llegar al Shamaim después de 120 años y Dios te pregunte, ¿por qué no subiste? No, es que Dios me dio miedo. Me dio miedo dar ese paso. Les voy a contar lo que dice la Gemara en Masejet Berajot, en la página 28. Cuenta la Gemara que había un jajam grandísimo que se llamaba Raban Yohanan Benzakai. Mm, lo estoy buscando. Aquí está. Que halar Rabán Yohanan Zakkai en Almidable Bacrón. Traron sus alumnos a visitarlo. Rabban Yohanan Benzakai era grandísimo. Podía hablar con los animales. O sea, él oía un pájaro cantando. Sabía qué estaba diciendo. Podía hablar con las plantas. Así dice la Gemara. Sabía todo. Era un tzadí grandísimo. Entraron sus alumnos y él empezó a llorar. Le dijeron a Ambrulo Talmidad, sus alumnos, Ner Israel, tú eres la vela, la luz de todo el pueblo de Israel. Amuda Yemini, tú eres fuertísimo. Patisha Hazak. Le, le empezaron a decir expresiones de fortaleza, de Tzidkut. Mi penema, ¿por qué lloras? Un tzadí como tú. Ya, aunque... Vas a morir dentro de un... Estaba agonizando el jajá. ¿Te vas a ir segura, Lolama? Dijo el jajá. Dijo, si yo iría delante de un rey de carne y hueso. Que si se enoja conmigo, no se enoja para siempre. ¿Cuánto tiempo se puede enojar? Incluso si me mete a la cárcel, Barminan, no me puede meter a la cárcel para siempre. La cadena perpetua es en vida de la persona, pero no para toda la eternidad no me puede matar para siempre porque un rey de carne y hueso no puede acabar con el alma y no puedo y, e incluso puedo hablarle bonito podría sobornarlo lloraría ahorita que estoy delante del rey de reyes Hashem dentro de poco me voy a morir él ya sabía que es eterno y si se enoja su enojo es para siempre y si a allá voy a recibir castigo es para siempre no puedo sobornarlo. Y tengo dos caminos. Uno del Ganaeden, uno del paraíso. Y otro del Geinam, lo contrario del paraíso. Por eso lloro. Preguntan Jajamín. ¿Cómo es posible que un tzaddik tan grande tiene duda a dónde va a ir? Seguro que va a ir al Ganeden. Seguro que va a ir al paraíso. Rabbaño Hanam Y era un Taná. De los tan era enorme. Explican, Jajamín lo siguiente. Él pensaba así. Claro que yo llegué mucho en mi vida, pero a lo mejor llené un vaso de mitzvot, de más y Dios me dio un galón. Entonces llené poquito. A lo mejor tenía más potencial. A lo mejor llené un galón, pero Dios me dio una cubeta. A lo mejor llené una cubeta, pero Dios me dio una alberca. Nadie sabe el potencial que tiene. Por lo tanto, tenemos que llegar a nuestro máximo. Claro que este jajam. Lo decía por humildad. Pero nosotros, a nuestro nivel, les voy a decir algo que, que les va a dar esperanza. No hay que desanimarse por lo de Rabaño Jadame porque él ya se estaba yendo. Nosotros tenemos toda la vida por delante. Y les voy a decir algo que los va a llenar de esperanza para después de 120 años. Esto a mí me dio mucha esperanza. Espero no olvidar esto que dice el Admur, de Soho, El libro se llama Abne Nezer. Es un posec muy grande. Lo trae Jajamo Badía y Yosef en varios de sus libros. Dice así. Ish y leit Escuchen esto, ¿eh? Un hombre, una mujer, que toda su, todo su deseo, toda su voluntad, es acercarse a Shem, pero de verdad. No hay manera que lo juzguen para mal después de 120 años. No hay manera. Dice, ve a Filo y y aunque Barminan se vaya a lo que es el Geinam, a Ni Areblo, escuchen, yo le garantizo, Sheyemaer Beyauf Misham, que que va a salir volando de ahí, del Geinam, del lugar en donde juzgan y castigan a las almas, como una flecha sale del arco. ¿Por qué? Porque este es un hombre, es una mujer que vivió... En vida, buscando a Dios. Entonces, si tú en vida buscaste a Hashem en cada paso y paso de tu vida, después de 120 años, llegas ahí, aunque no merezcas el ganeden en el Gainam ahí no está Dios. Te van a decir, aquí no está. Oye, ¿dónde está Dios? ¿Tú viviste buscando a Dios? Al Gan Eden. Mereces estar con los grandes tzadikim y tzadkaniot. Eso es el Heshek, la voluntad, el razón. Dile a Hashem yo quiero, te quiero a ti. Quiero estar en Shalom con mi familia. Quiero tener Shalom Bait, porque es lo que tú quieres. Quiero ser Hashem como Abraham, y Isara y Menu, que amaba a todos. Amaba a todos. Hablé con una persona que tiene un pleito con alguien. Estoy tratando de mediar entre él y otra persona. Es muy desgastante y muy doloroso ver que hay pleitos en Am Israel. Los pleitos son falta de emuná. Hablé con él del shalom, de lo importante que es la paz. Hay que ceder en la vida. Le dije, tú puedes llegar a ser como Abraham Avinu. Amaba a todos, les daba a todos, aún a las personas que le hacían daño. Primero tienes que querer. Y si sientes que no estás en ese nivel, reza. Pídele a Hashem, Dios, no quiero vivir con rencores. Ayúdame a perdonar. Fue el consejo que le di a este amigo. Es que yo no lo puedo perdonar. Pídele a Dios. Pídele a Hashem ayúdame a perdonar a esta persona, ayúdame a Hashem a ser más humilde. Una de las verajot más hermosas de la vida es le malkenu la Acércame a Hashem a la Torah y a servirte a ti. Dice el Mishnah Verura, es un libro de halajá que hay que pensar en esa verajá. le Acércame más a ti, Dios. Ayúdame a ser más humilde en la vida. Pero eso hay que quererlo. Hay que quererlo con todo el corazón y con todo el alma. Cuentan que en una ocasión, un alumno le preguntó a su jajam, jajam, usted sabe tanta Torah. ¿Cómo le hace? ¿Le pregunto algo? Apenas me trae este libro en esta página. Oiga, ¿cómo es esto? La quemará en este edad. ¿Cómo le hizo jajam?
1: Sabe tanta Torah.
0: Transmite tan bonito la Torah. Es una persona con tanta fe. ¿Cómo logró usted llegar tan alto? Le dijo, ¿quieres realmente saber la respuesta? Sí, jajam, por favor, te voy a decir mi secreto. Sí, jajam, dígame. No. ¿Cómo no? Mañana te lo voy a decir, ¿ok? Vente mañana después de la tefila, pero escucha cómo. ¿Te vas a traer traje de baño? <risa> ¿Cómo, jajam? Sí, traje de baño y una toalla, por favor. ¿Cómo? Sí, después del rezo tú y yo vamos a ir a un lugar. ¿Está bien? El jajam dijo, <risa> no hay pregunta. Se acerca después de la tefila el alumno. ¿Trajiste el traje? Sí, jajam. Súbete al coche. Vamos, empieza, el jajam lo empieza a llevar, a llevar, ¿a dónde? A la playa. Llegan, se estaciona ahí. Tenían la playa cerca de la Ishiva, el mar, rico. Se baja, le dice, cámbiate, por favor. Este muchacho no sabía qué quiere el jajam. Tú cámbiate. Ve, voltea. Y el jajam también se puso su traje de baño, ¿No? Se veía cool el Siempre los acostumbraba a verlo así con barba Con bata Con eh, sombrero ¿No? Lo vio en traje de baño De palmeras De, no sé, de dibujitos Con su toalla, el jajam así feliz Ahora vamos a entrar al mar juntos Empiezan a caminar ¿Cuál va a ser la lección del jajam? Le dijo ¿Estás listo o no? Sí, jajam, respira profundo Cuando ya el agua les llegaba como por acá Casi abajo de, de la cabeza. Dijo, respira profundo. Llega una ola, cierra los ojos, cierra la boca y ahora sumérgete. Este alumno se sumerge en el agua. ¿Cuánto tiempo aguanta una persona abajo del agua? ¿Cuánto? 30 segundos, 40, mucho. Ya, este alumno pum, estaba abajo. Cuando yo iba a sacar la cabeza, el jajam le mete la cabeza, pum, otra vez, no lo deja sacar la cabeza. Él se va al otro lado, el jajam le pone la mano. Pum, pum. Este alumno pues, se pone morado, ya no puede, quiere respirar. De repente el jajam ya cuando ve que es demasiado, le saca la mano, saca la cabeza. ya Jajam, ¿qué pasó? ¿Por qué me haces eso? Tranquilo, tranquilo, te voy a explicar. Espérate, espérate. ¿Qué pasó, jajam? Ven, salte, sécate, bañate. Ya, ya estaban en la arena, tranquilo le dijo al jaján, ahí te va la lección de vida. Dime una cosa, ¿qué querías tú cuando estabas abajo del agua? ¿En qué pensabas? Pues, ¿en qué pensaba, jaján? Pues, al principio pensé que, que usted me iba a dar una lección, pero no sabía. Que... No, 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 al final, cuando tú querías sacar la cabeza y yo no te dejaba. ¿En qué estabas pensando? Pues, estabas pensando que, que quiero respirar. Dime qué querías, respirar. ¿Querías respirar o querías otra cosa? ¿Querías ver el, los peces de abajo? No, jaja, nada más respirar. Le dijo al jaja, si tú quieres algo de la misma manera, de la misma categoría que tú querías respirar en ese momento, que tú querías aire, lo vas a lograr. Y así yo llegué a ser quien fui. Porque cuando yo era joven dije una cosa, Torah, al máximo, así se llega. No hay secretos. ¿Por qué Raham Ouadía y Josef llegó a hacer? ¿Por qué Rabhaim Kanievsky? Los grandes llegan porque tienen... Me quiero acercar a Dios. No quiero otra cosa. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que queremos a Hashem, pero también queremos cosas no tan buenas. Pensamos en Hashem, pero también pensamos en el Yetzer También queremos cosas que no están tan bien. Dios arregla tu vida. Toda. Nada más piensa en Él. ¿Tienes un problema? Dios, tú lo vas a arreglar. Punto final. yo tengo que hacer mi esfuerzo, pero el que se va a encargar es Hashem. Y rezo con toda la fe, tranquilo. Les voy a compartir un video buenísimo. Vean este video. Este es un video de un hombre que asaltó un banco. Vean qué curioso. En el 2011 James Verón entró a un banco Y le dio una nota a la cajera que decía Este
1: es un asalto, solo dame un dólar La cajera pensó que James podía tener un arma Por lo que le dio el dólar Pero se sorprendió al ver que James solo agarró el billete Y se sentó en una silla a Esperar a que la policía llegara para arrestarlo Resulta que todo era parte de su plan Como James había
0: perdido su trabajo Vivía en la calle y no tenía seguro de salud No podía pagar el tratamiento Para
1: los terribles dolores de espalda y pies Que lo atormentaban a diario Y cuando descubrió que tenía un tumor en el pecho, que le causaba un dolor insoportable supo que la única forma de ser atendido por un doctor era yendo a prisión James fue condenado a nueve meses de prisión donde recibió el tratamiento que necesitaba y descubrieron que su tumor era benigno tras su liberación James empezó a escribir un libro sobre su vida
0: y dice que valió la pena ser arrestado para recibir a... Este James ya vieron su historia está impresionante para recibir atención médica se vio obligado a robar un banco. Él robó un dólar porque él no quería robar. Él necesitaba atención médica. ¿Qué lección aprendemos de esta historia? Primero que todo agradece. Tú no necesitas robar nada. Barujashem. Hashem, tienes salud, tienes casa. Lo que tienes, agradecelo. No necesitas llegar a algo extremo para lograr estar sano. barujas Hashem. Y número dos, que cuando alguien quiere algo, busca la manera. Él no tenía un centavo. A lo mejor no hizo bien, no se roba. Pero el que quiere algo busca la manera. Tienes que buscar una manera permitida. Tienes que buscar una manera que sea correcta. Por eso dice la frase: Si de verdad quieres hacer algo, hallarás la forma. Y si no, encontrarás la excusa. No me vengas con que no puedes. No, es que no tengo tiempo. Si de verdad quieres, claro que vas a encontrar la manera. Pero necesitas querer con todo tu corazón. Por eso dice el Pazuk: Isma. Lev me Se alegra el corazón del que busca a Dios. Todas las búsquedas en la vida causan angustia, causan tensión. Cuando pierdes algo, pierdes las llaves, aquí tengo mis llaves, pierdes la cartera, pierdes el celular, barminán, que nunca se pierda. Estás eh, molesto. Oye, ¿dónde está? Hay una sola búsqueda en la vida que te causa alegría, plenitud, paz y tranquilidad: es la buscarashem. Cuando tú, ¿dónde está Dios aquí? ¿Qué me quiere decir Hashem en esto? Incluso que no lo encuentres, o que no lo entiendas al 100 a eso me refiero cuando digo encontrar, te causa alegría el hecho de buscarlo. Dice el Radak, escuchen, les leo lo que dice el Radak. Toda persona que busca a Dios, en su día a día, aunque no sea yehudi, el Goy también tiene mitzvah de creer en ash es parte de sus siete mitzvot, el hecho de buscar a Dios, le da alegría en su corazón, y dice Rabbenu Yonah, para querer algo, tienes que saber lo que vales, porque si tú no sabes que vales mucho, entonces dices, no, pues esto no es para mí, como Yaacob Avinu, que no entiendo, sigo sin entender, ¿cómo no? Dios le dijo, sube a la escalera, no Dios, me da miedo, no, no sé, pero en ese momento Yaakov no se animó si te quieres acercar a Shem, tienes que saber esto, dice Rabeno y akhodemcol lo primero que tienes que saber aish tienes que saber tu propio valor, a kirma la toma la tienes que saber tu categoría y no nomás tu categoría, la categoría de tus padres. uno no sabe la categoría de un yehudí, entonces por eso no se comporta como tal. No se siente afortunado. No está entendiendo que una mitzvah vale el mundo entero y más. ¿Quién fue Abraham Avinu? Él es tu padre, Abraham Avinu. y Menu, es mi mamá. Yosef Tzadik, Un año intentó la esposa de Potifar seducirlo. Ni siquiera la volteaba a ver. Mira de dónde vienes. y Menu, 90 años rezaba y rezaba sin rendirse y con fe para tener un hijo cuando no nada más era estéril, cuando no tenía matriz, porque ella sabía que para Dios no hay imposibles y ella es tu mamá imagínate que tú eres hijo de un jajá muy grande eres hijo delgado gadolador, de jajamo badia yosef y te dicen, oye, ¿quién fue tu papá? <risas> ¿quién fue mi papá? le enseñas el libro aquí está el libro de jajamo yosef, esa es toda la bibliografía, ¿sabes quién es tu papá? David Amelech. Mira un Teilin, Mi papá escribió esto. Abraham vino, Moshe Rabbenu. Yo de ahí vengo. Dice el Saba de Slavodka. Era un jajam. Tenía la yeshiva de Slavodka. Él dijo que él tenía una yeshiva. Y él dijo, ¿sabes cuál es el pasuk que identifica a mi yeshiva? Le livnea adam geburotav. Que la persona, el pasuk se explica. Leodía livnea adam geburotav. Que la persona sepa la fuerza de Hashem. Pero una de las maneras diferentes de escribir el Pazuk es que cada quien sepa sus geburota, sus fortalezas. Cada quien tiene que saber lo que vale para realmente querer y anhelar cosas grandes. Hay un admur que vivía en Boro Park, se llama el Ribnitzer Rebe, este Rebe, este admur jacídico. Él se quedaba estudiando hasta altas horas de la noche. Entonces él después juntaba a Minyan y pasa siempre gente por la calle. Y la gente sabía que era para el jajam, pero él quería minián de gente que no habían rezado, no que gente que complete, para que recen diez Yehudim juntos. Si alguien ya rezó a Arbit y nada más va a completar, por ejemplo, él no aceptaba, aunque por alajá se podía. Entonces, una vez eran las dos de la mañana y el jajam no había rezado. Entonces le dijo, solo nos pueden buscar afuera minián de gente que no ha rezado a Arbit, es difícil encontrar un Yehudí observante a las dos de la mañana que todavía no ha rezado al Estaba pasando alguien, dije, falta uno. Eh, necesitamos uno. Dijo el Yehudí, sí, yo lo completo, lo completo al Jajam. Pero es que no hayas rezado al Si ya rezaste, no. El Yehudí dijo, ¿sabes que has dicho el Jajam? Yo ya recé, pero voy a decir que no. Ya, para que el Jajam tenga su mina. Entra el Jajam, entra el Yehudí y dijo, ¡ay, buenísimo, ya tenemos mía Se pone el Talit, los ashkenazimos al Talit, y empieza, ya me lo va a decir el Kaddish. dijo, el jajam tenía una kedushá muy grande, él sentía, dijo, alguien de aquí ya rezó, ¿quién de aquí rezó? Yo les dije que quiero diez yehudim que no hayan rezado, entonces el yehudí avergonzado se dio cuenta, que el jajam se dio cuenta con su kedushá él sabía que alguien ya había rezado, dijo, yo jajam, ok, no te preocupes, necesito diez que no hayan rezado. Va, consiguieron a otro después de media hora. Después de un tiempo, el Yehudí fue con el jajam y el jajam le dijo, perdón que la otra vez te avergoncé, que todos se dieron cuenta que tú ya habías rezado y yo quería un minián de diez que no hayan rezado y todos se dieron cuenta que tú entraste y dijiste que sí rezaste, cuando no, discúlpame le dice el yehudí, no jajam, yo me equivoqué, la verdad, yo mentí, lo hice por usted. Me equivoqué porque usted quiere miñán de gente que no haya rezado. Pero ¿sabe que jajam? Me dio una lección muy grande. Que mi tefilá también llega al shaman. Usted se dio cuenta que yo ya había rezado. Cuando yo dije arbit normal. ¿Qué quiere decir? Que ese arbit normal que tú... Si yo te digo ahorita, ¿dijiste arbit Sí, dije, con mucha cabana. No sé. No sé si está registrado ese arbit, Estaba medio distraído. Ese arbit que tú dijiste, que dejaste tus cosas para pararte. Y decir Arbit, aunque no hayas puesto tanta cabana, Dios te lo toma. Quiero casi terminar. El primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy Dios que te saqué de Egipto. ¿Por qué no dice el mandamiento? Yo soy Dios que cree el mundo. Es más grande crear el mundo. Dice Hashem, si yo te digo que cree el mundo, eso habla de mi grandeza. Yo te digo que te saqué de Egipto, yo no quiero hablar de mi grandeza. Quiero hablar de cuánto yo te amo a ti. Te saqué de Egipto, mira cuánto te quiero. Te saqué de lo más de 49 grados de impureza porque te amo. Porque para mí eres hijo único. Anojí yo, dice Dios en los diez mandamientos. Hashem me lo queja, soy Dios, tu Dios. Ashé Rotsetija, que te saqué a ti de la tierra de Egipto. Januká es sube más y más y más. Llega muy alto, brilla. Tienes un brillo muy especial. Este Pasuk me encanta. Cuando Hashem vio el sufrimiento del pueblo de Israel, cuando estaban sufriendo en la esclavitud de Egipto. Y este Pasuk se repite también en el, en el exilio actual. Dice el Pasuk en Shemot. Vayar Elohim et Bene Israel. Vayeda Elohim. Vio Hashem al pueblo de Israel y supo. Dice Rashi. Natana Aleem lev. Velo elimaimed. Puso todo su corazón en ellos. Dios pone los ojos en cada uno y uno de sus hijos y ama a cada uno y uno de sus hijos dentro del exilio dentro de la oscuridad dentro de la incertidumbre que estamos viviendo hoy en día Hashem está ahí con nosotros por eso en Hanukkah, cuando prendan sus velitas de Hanukkah, dile a Shema, ayúdame a acercarme más a ti. Quiero ir subiendo. Y no nada más prendan. Digan Teilim. ¿Saben qué Teilim son buenos? decir, después de encender las velas de Hanukkah, tomen nota. Primero, el Teilim 30 es muy bueno decir lo mismo Orshe, Hanukkah, Tabaidle David, que ahí habla de la alegría mis mispedí, le convertiste Dios un luto en un baile. Y eso lo vas a hacer. Vas a convertir toda esta guerra, toda esta dificultad en la llegada del Mashiach. Esta clase se llama Prepárate para despegar. Y como dijo mi querido Elías al principio de la clase, ojalá y despeguemos en ese avión que nos lleve a Eretz Israel con la llegada del Mashiach. ¿Qué teilim es bueno decir en Hanukkah? El teilim 30, el teilim 67. Es bueno decirlo de la menorá, Lamnatseach Binginot Mismorshir, ¿verdad? La, que es de la menorá, y en Hanukkah aprendemos la Hanukia que hace alusión a la menorá del Migdash. El Teilim 67, Samach Zain, para que se acuerden de mí mis iniciales, Sali Zaed. ¿Ok? 67. El Teilim 91 es de protección, el que quiere estar protegido, que diga el Teilim 91 después de encender las velas de Hanukkah, Yosef Beseter, Elión, hay quien dice decirlo siete veces incluso, para más protección, con una es suficiente. Y el Teilim 92, que es yom Shabbat, para ver grandes milagros. Todos los días después de encender las velas de Hanukkah, hagan un baile con los niños, estén en su, cuenten los, los milagros Hashem pero después no se vayan de esa Januquía preciosa sin decir estos cuatro Teilim. ¡Traten! Es bueno, no es obligatorio. El 30, el 67, el 91 y el 92. Vean qué increíble es el Teilim de un Yehudi. Ya casi termino, ya no hay tanto tiempo, pero les quiero pasar este video de un milagro muy grande que sucedió en la guerra actual que estamos viviendo. Vean este video de menos de dos minutos pero está impactante, impactante. Shorim, Esperen, lo voy a poner desde el principio. Ya.
1: Dice, tengo una amiga muy buena, se llama Karmit. Vive en Berí,
0: donde quemaron las casas, donde entraron los terroristas. Yo pensé que estaba muerta. Tengo otras dos amigas, una se llama Miri, otra se llama Keren, para preguntarle si Karmit está viva
1: les hablé a las dos pero nadie me contestaba entonces yo entendí
0: que Carmit ya había fallecido porque estaba en el kibutz donde mataron a todos Miri me habla a las dos de la mañana me dijo no te preocupes Carmit fue fuera de Israel
1: todos fueron uh, se fueron uh, eh,
0: todos los cuatro hermanos fue un milagro que se fueron de
1: viaje, se fueron a
0: iban a regresar ese Shabbat y no regresaron fue un milagro milagro y me habló mire y me dijo oye tómale foto a la casa
1: Dijo no hay manera, no hay nada en la casa,
0: la quemaron toda, toda estaba quemada,
1: las paredes negras, se cayó el techo, se veía incluso el cielo, todo estaba negro, no lo van a
0: creer, quedó un estante que tiene un grosor de 3, 4 centímetros, todo se quemó y ahí había un vaso y adentro del vaso lo único que quedó de la casa que no se quemó, un teilín que no se quemó, no quedó nada de la casa
1: nada menos el libro de Tehilim que estaba dentro de un vasito y todo estaba, el vaso también estaba quemado,
0: el teilim tenía como un estuche de plástico, se derritió todo, pero el libro de teilim no le pasó absolutamente nada. Entonces si un teilim intacto, que estaba ahí, imagínate tu teilim que tú dices con tu corazón no le pasa absolutamente nada creo que la clase pasada, les pasé otro video ¿no? de un azúcar que no se quemó hay milagros tras milagros hay que ver los milagros dentro de esta situación difícil que estamos viviendo entonces ya tengo que terminar porque terminó la hora, pero quédense con este mensaje, ¿cómo llegar hasta arriba? prepárate para despegar, estudiamos hoy tres cosas, lo principal es tener razón, ¿qué es razón? Voluntad. Querer. Y si no quieres, pues quiere querer. Quiere querer. Di Dios, quiero quererte. Quiero acercarme a ti. Rezar, no nada más por cosas materiales, por cosas espirituales. Y si rezas por algo material, usa eso material para acercarte a Shem. Dile Dios, quiero esta parnaza para acercarme a ti. Es para pegarme a ti. Quiero ese shidduch para formar mi casa. Quiero servirte. Y por último... Hacer, actuar. ¿Qué vas a hacer para lograr todo aquello que quieres lograr? Y hazlo hoy, hazlo hoy, porque vean esta frase: el cambio puede dar miedo, pero da más miedo quedarse en el mismo sitio sin evolucionar, sin mejorar, sin experimentar. Y Koba vino tuvo miedo, dice el Midrash, y en ese momento no subió. Vamos a prender esa Hanukia. Pero vamos a decir estos teilim. Me dicen que repita los teilim que es bueno decir después de prender las velas de Hanukkah que son el 30, el 67, el 91 de protección y el 92 para ver un milagro. Y vean qué maravilla. Este acróstico. La palabra teilim se escribe taf, he, yud, lamed, yud, mem, que forma la frase tamid uyaho y yeudi, mitzara. Siempre el teilim. Hashem, por la, con la fuerza del Tehilim, puede sacar a cualquier Yehudí de cualquier sufrimiento, de cualquier problema. Una palabra es lo que te hace llegar alto. Y esa palabra es razón que tengamos esa voluntad para acercarnos a Kadosh Barujo. Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y por su atención. Gracias, querido Jajam Elías, que ya lo estoy viendo en pantalla. Gracias, querido Jajam Yossi, por invitarme nuevamente y si hay alguna pregunta o comentario con muchísimo gusto gracias querido
1: Hamza, y a usted despeguemos juntos después de esta clase tan maravillosa y tan hermosa peguémonos Hashem y vamos a ese viaje juntos que es lo que va a traer la Geulah voy a leer las frases tan bonitas de esta clase y dice así si
0: de verdad quieres lograr algo número uno, desear de verdad número dos, reza por obtenerlo y número tres actúa para lograrlo la segunda frase, subir de nivel es increíble, pero mantenerse también es muy valioso. A Hamza Elisaed, preciosas frases del, del día de hoy que quedaron. Me piden la cartelera, claro que sí. Mañana, Hamza Katán, el martes, Hamza Omotawil, el eh, miércoles,